Quiero entrar de lleno a la palabra porque la verdad que hablar del carácter de Cristo y empezar a escudriñar acerca de las características de Dios y de Jesucristo es algo que no puede parar uno y encuentra tanta riqueza que el problema que tuve ayer fue escoger versículos y tener que dejar otros sin, sin poderlos utilizar porque es es muchísimo, así que vamos a seguir eh, utilizando mucho la Palabra de Dios el día de hoy. Amén. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, está hablando de Cristo, que está en el seno del Padre, Él, ¿le qué? Le ha dado a conocer. Utilizo este pasaje para ampliar lo que hemos estado utilizando como base de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, de su sustancia, dice Hebreos capítulo 1, verso 3. En la nueva traducción viviente, este versículo dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y que, y nos muestra el carácter mismo de Dios. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero Jesucristo vino a revelar al Padre y a mostrar quién es el Padre, cómo es el Padre. No en un pizarrón, sino con sus acciones, con su estilo de vida, vino a revelar al Padre. Nosotros tenemos la oportunidad gloriosa de conocer a Dios a través de conocer a Jesucristo. Para que podamos revelar esa naturaleza y el mundo pueda conocer quién es Dios. Pero no porque les decimos solamente, sino porque ven en nosotros quién es Dios. Y Jesucristo vino a revelar al Padre. Todas sus expresiones, en su carácter, ya hemos estado mencionando tanto que el carácter es la expresión de lo que una persona es. Lo que una persona es se manifiesta y se expresa en su carácter que es tan amplio. El carácter en realidad eh, manifiesta todo lo que una persona es, que tan temperamental qué tan activo, qué tan eh, pasivo es una persona, todo eso se va a expresar en su carácter. Sus acciones van a ser la demostración de lo que la persona es, revelado en el carácter. Y en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo, vemos esa genética y esa revelación del Padre, que es lo que nosotros debemos ser. Yo quiero que veamos una característica más acerca del carácter de Jesucristo. Hemos estado hablando ya tanto de la misericordia, de la santidad, de la bondad, de ¿qué más? De la compasión, en fin, de todo ese carácter de Dios revelado a través de la persona de Jesucristo. Yo quiero que veamos... Otro aspecto del carácter de Cristo, pero veamos primero al Padre. 
Dice el Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación es tu, ¿qué dice? ¿Ya lo encontraron? De generación en generación es tu fidelidad. Afirmaste la tierra y ¿qué pasó? La estableció, le dio sus parámetros a la tierra, la creó y le estableció sus parámetros. La tierra no está flotando en el universo producto de, del Big Bang, ni de producto de casualidad, ni de cualquier otra situación. Sino que Dios la creó y la estableció y estableció sus parámetros, su distancia entre el sol y todo. Y subsiste la tierra y todo lo creado porque Dios es un Dios fiel. Lo que Él hace es perfecto. Él es fiel. Ahora, cuando hablamos de fidelidad, aunque obviamente está muy relacionado y vamos a ver mucho al respecto, pero la fidelidad tiene mucho que ver con el aspecto de cumplir lo que se ha prometido. Pero la fidelidad de Dios es todavía más extensa que eso, aunque vamos a ver este aspecto en la enseñanza. La fidelidad de Dios tiene que ver con que Él no cambia, Dice la Escritura, lo menciono rápidamente, en Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y escuche bien, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ha visto usted la luz del sol como va provocando una sombra, pero la sombra se está moviendo en el transcurrir del día a medida que, ¿qué cambia? La posición del sol. A medida que cambia la posición del sol, ¿qué pasa con la sombra? Se mueve. Por eso es que en tiempos antiguos, ¿cómo se usaba para medir las horas del día? A través de la luz del sol. Porque a medida que el sol se iba moviendo, la sombra de este marcador tipo reloj que se usaba, ¿qué pasaba? Se iba moviendo, iba marcando la hora de acuerdo al día. Y dice la Escritura, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Las demás versiones hacen referencia a la sombra que se mueve cuando se mueve el sol. Dios no cambia porque cambian las circunstancias. Dios no es diferente de acuerdo a lo que me rodea, de acuerdo a las limitaciones, de acuerdo a ninguna otra cosa. No hay ningún cambio en Dios a pesar de todo lo que pueda pasar en el mundo entero. No importa cómo sea el hombre, Dios sigue siendo el mismo. No importa qué pase en el mundo, Dios sigue siendo el mismo. No importa qué ha pasado en estos dos mil, cuatro mil, seis mil, lo que sea de años, Dios sigue siendo el mismo. Eso es porque su naturaleza es fiel. En el, en el concepto de sonido se utiliza, utiliza mucho la expresión de fidelidad. Un ingeniero de sonido escucha una grabación y dice, ese sonido de, de la guitarra es fiel. ¿A qué se refiere con eso? 
a que no tiene no tiene ninguna diferencia lo que se toca con lo que se escucha, como debe ser. ¿Qué más? No está contaminado ese sonido. No tiene algo agregado, no suena eh, algo extraño en él, sino es el sonido fiel. Porque el concepto de fidelidad, perdón, da la nota perfecta, pero no hay una alteración, no está contaminado. No pierde calidad, está, es fiel ese sonido. No tiene distorsión, no hay ningún tipo de alteración Ni algo que haya cambiado ese sonido Mientras que una grabación eh, mala, digamos defectuosa El sonido, la guitarra puede ser la mejor del mundo Las mejores cuerdas, eh, la mejor afinación y el mejor guitarrista Pero si quizá desde los cables no son buena calidad eh, El receptor para grabar o la consola no están en su óptimo estado la grabación va a tener una alteración de sonido, quizá un ruido extraño que no es el que surgió originalmente, pero algo alteró el sonido. Y usted escucha y dice, pero así no suena esa guitarra. Pero ya en la grabación parece como comprada a saber dónde, porque hubo una alteración. El concepto de fidelidad es algo que no tiene alteración. Que no cambia, que no se modifica Es perfecto y Dios es perfecto Y por eso no necesita modificarse Dios no necesita mejorar Porque Él ha sido bueno y perfecto siempre por la eternidad Y siempre lo va a hacer Y por eso la Escritura dice en Él no hay mudanza Ni sombra de variación Pero miren nuestro estado de ánimo por ejemplo No es cierto que cuando hay provisión y hay bendición Estamos contentos, estamos felices, estables buscando al Señor Pero vienen las circunstancias y la prueba y ¿qué pasa? Ay estoy decaído, de yo ya no quiero O sea en muchos de nosotros hay sombra de variación De acuerdo a la posición del sol así cambia mi temperamento pues. Depende de la provisión así cambia mi actitud Depende de las circunstancias que me rodean así cambian mis acciones Depende de mis posibilidades Así cambia eh, la actitud con la que me comporto. En fin, mientras que Dios sigue siendo el mismo. No hay sombra de variación en Él. No hay algo que altere lo genuino, lo puro, lo perfecto, lo santo, lo verdadero que es Él. Tenemos que entender que para... O, o para comprender correctamente el concepto de fidelidad en Dios... Tenemos que entender su naturaleza y algunos atributos más. Por ejemplo, alguien dice, mira, yo te voy a, ¿qué? Yo te voy a cumplir en tal aspecto. Pero después surgió una situación y decimos, mira, disculpa, pero pasó tal problema y por eso no pude cumplirte. ¿No es cierto? Ah, pues que no fuiste fiel a tu palabra, le dice alguien. Pero ¿por qué no fue fiel a la palabra? Quizá por X circunstancias, mira es que estaba fuera de mi alcance el tráfico por ejemplo Yo no podía controlar la situación o el problema que hubo en el trabajo Es que mira estaba, no estaba en mis manos eh, que se me haya descompuesto el vehículo, no es cierto Y entonces hemos entendido un concepto que las circunstancias, las limitaciones, los problemas alteran muchas veces el concepto de fidelidad 
no pude ser fiel, no pude cumplir con lo que había determinado por causa de que yo no pude intervenir que se me descompusiera el carro, pues. Que iba a cambiar yo el tráfico que hubo en el periférico, por ejemplo. Yo no podía alterar eso. Un accidente y se llenó la Roosevelt y la Aguilar Batres y yo por eso no pude cumplir. ¿Me entienden? Pero ahora veamos a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es todopoderoso. Eso significa que no hay algo que sea imposible para Dios. No hay algo que Dios no pueda hacer. No hay lugar donde Dios no esté, porque Él es omnipresente, ¿sí o no? Dios es veraz, su palabra es verdadera, no hay mentira ni hay engaño en Él. Entonces, cuando entendemos lo completo de su naturaleza, se nos hace más fácil entender por qué Dios es fiel. Porque cuando Él dice que nacerá de una virgen y su, llamarán su nombre Jesús, y to, se levantó quien se haya levantado, las circunstancias y el infierno mismo para que no naciera Jesús, y Jesús nació en un pesebre como el Señor lo había dicho. ¿Por qué? Porque el infierno mismo no lo estorba pues, porque ni las circunstancias van a detener, van a obstaculizar, van a atar de manos al Señor, porque Él es todopoderoso, porque Él es veraz, Él no miente, no hay engaño en Él, Él está presente en todos lados, entonces se nos hace fácil entender porque Dios es fiel, porque no hay alteración en Él, porque no hay nada que, que, que ate a Dios, no hay nada que lo limite, no hay nada que diga, hijo lindo, yo te quería bendecir, pero mira pues este Satanás vendido me las detuvo ahí y no pude hacer lo que yo me propuse hacer contigo. No, porque no hay nada que detenga a Dios, Él es todopoderoso, ¿me entienden? Entonces Dios siempre es fiel, lo que Él dice lo cumple, lo que Él se propone lo lleva a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay mudanza ni sombra de variación en Él? Porque Él es un Dios perfecto y entonces Él es fiel, no hay cambio en Él. Entendiendo este concepto, hoy sí vamos a indagar un poquito más acerca de la fidelidad de Dios. Y vamos a seguir mencionando varios versículos. Necesitamos conocer la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 7, 9 Hay una demanda que el Señor está haciendo a su pueblo a través de Moisés. Deuteronomio 7.9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Qué? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Pero cuál era el llamado De Dios hacia el pueblo Sí, pero aquí hay un énfasis Cuál es la demanda que Dios le está haciendo Que conocieran 
que Dios era fiel, que Dios es Dios fiel. Tú puedes tener a Dios que es fiel, pero aún así no conocer ni entender que es fiel. Y ahí porque dudamos muchas veces de su provisión, de su bendición, de su obra, de su señorío. Porque muchas veces estamos creyendo que Dios nos abandonó. Porque muchas veces pensamos que Dios no ha sido misericordioso. Porque no hemos conocido que Dios es fiel, no falla, que guarda su pacto, dice. Y en otras versiones el término guardar hace referencia a que cumple el pacto que realizó. Él va a cumplir lo que él se determinó realizar porque él es un Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Así es Dios fiel. No hay algo que altere, Él prometió, Él hace un pacto, Él dice algo y Él lo cumple. Porque nada puede obstaculizar. No salió tráfico que lo detenga. No hubo una escasez que lo haya limitado. No, haya, no ha habido una guerra mundial que detenga a Dios. Pues todo está dentro del control de Dios. Y el propósito de Dios, nada ni nadie lo ha detenido. Todo lo que Dios ha prometido, Dios lo ha cumplido. Porque Dios es fiel. Pero el problema es cuando nosotros no hemos aprendido a conocerlo. Miren, que tú y yo le conozcamos o entendamos que Él es fiel, no altera la fidelidad de Él. Él sigue siendo fiel pues, aunque para mí no lo sea. Lo voy a decir de otra manera. Aunque para mí Dios no fuera fiel, Él de todos modos es fiel. Aunque a mí no me quepa en la cabeza que Dios es perfecto, que Dios es fiel, que Dios cumple lo que promete. Yo no lo entiendo y yo no lo acepte. De todos modos, Dios sigue siendo fiel. Porque Él es así. Pero yo... Necesito conocer y entender la fidelidad de Dios A través de su palabra, a través de su revelación A través de su manifestación en nuestra vida Necesitamos conocer la fidelidad de Dios Porque mientras yo no conozca que Dios es fiel Entonces yo sigo actuando en desconfianza Yo sigo dudando de sus promesas Yo puedo desfallecer porque digo, saber si Dios va a cumplir. Ya pasaron demasiados años y Dios no ha cumplido. Miren lo que le pasó a Abraham. Pasaron 25 años en que Dios le dijo que le daría un hijo. Y dice la Escritura que Abraham se mantuvo creyéndole a Dios. No dudó de la fidelidad de Dios. A pesar de que cada año se hacía más viejo, él y su esposa, cada vez las cuestiones físicas parecían más imposibles aún de lo que eran hacía 25 años. Sin embargo, Abraham entendió que era fiel Dios para cumplir. Bueno, cuando nace Isaac, ahora Dios le pide que le entregue a su hijo. 
Pero Dios le había hecho un pacto y Dios le había prometido a Abraham que de, a través de Isaac, de su hijo, vendrían generaciones. Y entonces Abraham no dudó de la fidelidad de Dios y Hebreos nos habla de que por eso es que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque él sabía que aún de los muertos Dios levantaría a Isaac porque de que cumplía su palabra, la cumplía. No se puso en debate, pero el Señor, ¿cómo es posible que el Señor me haga una promesa y ahora me mande a hacer algo que va a interrumpir su promesa? Abraham no se puso a debatir porque entendía que Dios es fiel. Ahí es el problema cuando la iglesia no ha entendido ni ha conocido acerca de la fidelidad. Cuán fiel es Dios. Y entonces dudamos, no obedecemos, no nos sujetamos a las directrices de Dios, no queremos llevar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque no hemos entendido que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Dice el Salmo 36, 5. Salmo 36, 5. Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La referencia que David está utilizando respecto a la fidelidad de Dios es algo así, yo no lo puedo medir, no lo puedo alcanzar, solo veo que las nubes están tan alto. Vuelan ahí por los aires, no sé qué distancia, imagínense ahora, nosotros no podemos calcular la distancia, imagínense a David en ese tiempo. ¿Cuándo se había subido en un avión? ¿Cuándo se había subido en un qué? ¿Cómo se llaman aquellos grandes globos que andan flotando ahí? ¿En un cepelín? ¿Cuándo se había subido en, en algo de eso? Nunca. Y veía las nubes y dice, tu fidelidad llega hasta las nubes. Porque había experimentado en su propia vida la fidelidad de Dios. Dios había sido fiel en su vida, en su cumplir su palabra, en sostenerlo, en levantarlo, en restaurarlo, en defenderlo. A pesar de sus enemigos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, Dios había permanecido fiel y David lo había entendido y eso es lo que la iglesia necesita comprender y en el 119 89 y 90 dice lo mismo, estoy hablando del de libro de los salmos, 119 versículos 89 y 90 para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste, que leímos anteriormente. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por qué? Porque su palabra no cambia. Porque su palabra es perfecta. ¿Por qué no su palabra ahora hay que darle una su actualización? Porque esa fue dada hace dos mil años y ahora ya no tiene sentido. No, no, no ha pasado eso. ¿Por qué? Porque sigue siendo viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos, 
a pesar de que cuando le escribieron algunos, los más recientes, fue hace dos mil años. Y otros añadámosle 500, 800 años más antes todavía, más. Pero la palabra de Dios sigue siendo igual de efectiva, sigue siendo igual de verdadera. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel, un Dios fiel. ¿Cuántos adoradores hay acá? Pues todo lo que el Señor está revelando es para que tú le adores mejor. Le conozcas y tengas mucho más riqueza en ti para adorar a Dios. Si se ha estado revelando en su misericordia, pues adora su misericordia. Ahora hay un mejor entendimiento de la misericordia de Dios. Si le ha estado revelando su compasión, pues adora y exalta lo compasivo que Él es, su bondad. Exalta lo bondadoso que Él es, en fin. Él está revelando su fidelidad. Tenemos herramienta y riqueza ahora, un mejor entendimiento de lo que es un Dios fiel. Y por eso nuestra adoración tiene que mejorar, porque le conocemos. Si nuestra adoración no mejora, es porque no le estamos conociendo. El escuchar la palabra de Dios es para que le conozcas mejor. Pero escuche bien, el escuchar palabra de Dios no garantiza que le conozca mejor. No sé si me dio a entender ahí. Que tú estés sentado escuchando la palabra de Dios no es garantía de que yo le conozco mejor. Cuando yo recibo la palabra, yo la aplico, yo la entiendo, la hago parte de mi vida, entonces yo voy a conocer mejor a Dios a través de la palabra que Él me está hablando. Entonces si fue útil para mi vida, la apliqué en mi vida la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo, enriqueciéndonos en cuanto a su fidelidad. Miren, 1 Corintios 1.9 nos habla de esto que hemos estado enfatizando y quiero leerlo en las 60 y en dos versiones más. 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En la PDT la palabra de Dios para todos, dice Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en la Dios habla hoy, dice Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Viene Dios y te llama a vivir en comunión y a vivir la vida de Jesucristo. Pero la iglesia lo ve imposible, ¿saben por qué? Porque no ha entendido que quien lo dijo es fiel para cumplir lo que dijo. Y entonces si Dios te llama a vivir la vida de Jesucristo, Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Él es fiel para que tú alcances esa vida. Él es fiel para que tú disfrutes esa comunión. Él es fiel para que tú expreses la vida de Jesucristo a través tuyo. Porque Dios es fiel para cumplir lo que Él se ha determinado. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Sino Él cumple su promesa. 
La escritura está llena de promesas de Dios Promesas que nos desafían y nos llevan a obedecer para alcanzar el propósito de Dios definitivamente Hemos estado estudiando los días jueves mucho acerca de añadir, ¿quién recuerda? Pero en esto nos hace referencia, siempre en el capítulo 1, versículo 2, eh, perdón, 3, 4, nos hace referencia a las abundantes promesas de Dios acerca de que compartiríamos la imagen de su Hijo Jesucristo. Son las promesas de Dios. Por ejemplo, dice eh, Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Esa es una promesa Dice Romanos capítulo 8 Que hemos sido escogidos ¿Para qué? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Esa es una promesa Pero la iglesia ve como imposible Porque está viendo su capacidad no está viendo lo fiel que Dios es para cumplir lo que dijo. Y entonces dicen, no hombre, que el hermano fulano, no olvídese si es más tremendo que saber de qué. Pero usted porque no conoce a mi tío, a mi cuñado, a mi sobrino, usted porque no los conoce. Mire, son pero bandidazos. ¿Cómo va a alcanzar? Estamos viendo las capacidades humanas y no estamos viendo al Dios que es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y aquí está el error de la iglesia que confía más en sus capacidades que en la fidelidad de Dios, por no entender y no conocer que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Toda promesa que Dios ha dado, Dios la lleva a cabo. Pero sus promesas también tienen demandas y ahí es donde no las hemos alcanzado. No porque Dios no sea fiel, sino porque no obedecemos sus mandamientos, no obedecemos lo que Él dice. Por eso es que en la cita que leímos anteriormente, dice que guarda el pacto y la misericordia, pero miren bien, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Todos queremos que Él guarde su misericordia y su fidelidad con nosotros. Lo que no queremos es guardar sus mandamientos. Y entonces Dios va a ser fiel a lo que Él ya estableció. Dios es fiel Dice Hebreos capítulo 11 Por la fe también la misma Sara Hebreos 11, 11 Por la fe también la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza para concebir Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad Porque creyó que era fiel ¿Quién? Quien lo había prometido. Algunas versiones hacen referencia a que fue Abraham y otras versiones hacen referencia a Sara. Haya sido Abraham o Sara, si en algo confiaron, no fue en su capacidad, sino confiaron en que el que lo había prometido era fiel para cumplirlo. Vas a tener un hijo. Ay, Señor, pero mira mi marido, dice Sara. Ay, está viejito, ya no muy las... Como decimos en Guatemala, ya no las polainas, ¿verdad? ya no puede. Y yo, estéril, y yo, ya pasó el tiempo de las mujeres, yo, ya vieja. 
está viendo una capacidad humana y eso es lo que pasa en la gente, cuando Dios hace una promesa y nosotros vemos rápidamente limitaciones humanas. Pero aunque ellos vieron las limitaciones, ellos estaban conscientes de la realidad física. Conscientes de esto, pero más conscientes aún de que el que había dicho van a tener un hijo, era lo suficientemente fiel para cumplir lo que había prometido. Volvemos al mismo punto. ¿Por qué era lo suficientemente fiel para cumplir ese milagro, esa promesa? Claro, porque Él es fiel, su naturaleza, pero, pero ¿por qué lo podía llevar a cabo? Porque Él es todopoderoso. Porque Él no varía en lo que se ha determinado hacer. Porque una esterilidad no limita a Dios. Una edad no limita a Dios, el tiempo no limita a Dios. Ninguna condición humana limita a Dios, nada limita a Dios. Porque Él es más grande que todo. Y Entonces Abraham y Sara entendieron que el que les había dicho van a tener un hijo, era lo suficientemente fiel y capaz de cumplir la promesa que les había dado. Ese es fiel, ese es Dios fiel y verdadero. Él es fiel y nosotros necesitamos conocer y entender. Dice la Escritura en 1 Juan 1.9, lo leo de una vez en la nueva traducción viviente. 1 Juan 1.9, en la nueva traducción viviente. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Miren qué hermosa la fidelidad de Dios No solo porque Él prometió hacerlo Él ya se determinó a que si nosotros confesamos nuestros pecados Él los va a perdonar Pero cuánta gente viene con una actitud ante Dios de Señor, eh, ay no sé si confesar mi pecado, no sé si eh, decírselo a Dios, aunque Él lo sabe, pero confesárselo a Él, porque no sé si es capaz de volverme a perdonar, no sé si es capaz de perdonar este pecado tan grande que he cometido. No sé si ustedes se han encontrado con gente que se cree incapaz de recibir el perdón de Dios, porque dice lo que pasa, hermano, dice, es que usted no sabe lo que yo hice, es que lo que hice sí fue demasiado grande para obtener el perdón de Dios, maté no sé cuántos, robé no sé cuántas veces, traicioné no sé cuántas, en fin. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Sigamos viendo acerca de la fidelidad de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también hará. ¿Qué significa eso? Dios es tan fiel 
para sí mismo, tan fiel para ti, que cuando Él te dice, yo voy a usarte, Él también, por la genética que está en ti, por la simiente que ha sido puesta en tu vida, Él hará que tú alcances lo que Él te ha llamado a hacer. Qué injusto sería que nos llame a hacer algo que Él no nos va a ayudar a hacer, ¿no es cierto? Pero Dios, como es un Dios fiel, te llama a algo y es tan fiel que Él va a suplir toda necesidad para que tú puedas cumplir lo que Él te llama a hacer. Aparte de que el que es nacido de nuevo ha recibido la simiente de Dios, la genética de Él ha sido puesta en ti, entonces tú tienes la capacidad para hacerlo. Tú tienes todo para poderlo hacer. Y entonces Él es fiel, te llama a algo, pero no te deja solo, no te deja abandonado. No te deja como, ay mira vos, ¿cómo, ¿qué haces? Te lanza al agua, pero no para ver si te ahogas. A ver si tienes suerte, sale y si no, pues ni modo, pruebo con otro. No, te lanza al agua porque Él sabe que en ti está toda la capacidad, por lo que Él ha puesto de Él en tu vida para poder realizar la obra que Él te ha llamado a hacer. Dios hará que todo esto suceda, porque qué? Porque aquel que os llama es fiel. Y entonces el cumplimiento de las cosas que Dios ha dicho no se basa en mis capacidades humanas, sino se basa en la fidelidad de Dios. El asunto es como en la misericordia, en la bondad de Dios y en tantas cosas, que a veces las circunstancias que nos rodean o las cosas que estamos experimentando, muchas veces cambian el concepto que yo tengo de Dios. Nos sentimos tan desanimados por los problemas, o tan afligidos por las circunstancias, que entonces peleamos con Dios, nos alejamos de Dios, nos separamos y ya no queremos saber nada de Dios, por causa de las circunstancias que muchas veces enfrentamos. Y hemos permitido que las cosas, que en nosotros si haya una sombra de variación en cuanto a nuestro amor y en cuanto a nuestro reconocimiento de Dios, cuando Él es fiel. Pero nosotros necesitamos entender. ¿Qué problemas has enfrentado tú? ¿Qué situaciones difíciles? Y quiero que leerles una cita. En Lamentaciones capítulo 3. Pero si usted puede buscar la PDT, mucho mejor para que podamos ir... Eh, alineados en lo que voy a leer. Lamentaciones capítulo 3. ¿Usted sabe quién fue Jeremías? Ciertamente un profeta, ¿verdad? Pero ¿quién fue Jeremías? ¿Quién me puede decir? Muchos lo califican como el profeta Llorón, dice. ¿Se quejaba bastante? Sí, ciertamente. Pero quizá como algunos dicen, Jeremías y Ezequiel quizá fueron de los profetas que más sufrieron a causa del pueblo de Dios. 
Más castigo, más rechazo, más humillación que cualquier otro profeta quizá. Jeremías fue uno de los profetas que más experimentó sufrimiento por causa del pueblo. Venía Jeremías y le profetizaba al rey de Judá y le decía lo malo que él estaba haciendo delante de Dios y le advertía de cosas que tenía que hacer. Y como el rey no obedecía la palabra de Dios, sino hacía lo que quería, venían las consecuencias y entonces a quien le caía era Jeremías. Lo metían a la cárcel, lo encadenaban, lo... Sí, lo metían en qué, en una cisterna, en una cueva Ahí estaba cautivo, él sufrió muchísimo Pero el rechazo del pueblo El pueblo hasta canciones tenían, saben ustedes De burla hacia Jeremías Pasaban enfrente de la cisterna donde él estaba cautivo Y cantando canciones de burla hacia él Un siervo de Dios Que habló muchísimo acerca de la verdad Que el pueblo no había entendido Acerca de Dios, de obedecer a Dios, pero el pueblo rechazaba. Los reyes rechazaban y el pueblo no quería obedecer. Y por eso Jeremías experimentó muchísimas cosas. Pero quiero leerles este pasaje. Pero quiero que veamos una parte fundamental ahí de esto. Al principio esto les va a sonar para algunos, quizás sí. Algunos les va a mover la silla esto hoy. Y se las mueve gloria a Dios. A ver, es para que se paren. Y es para que accionen, porque la verdad es que a mí hasta escalofrío me dio cuando leí esto. Las expresiones de un Jeremías lleno de lamento, de queja, de angustia, de desesperación y de situaciones por las que estaba viviendo. Si usted se ha quejado de las cosas que ha experimentado, yo creo que al leer Jeremías va a decir que se edita lo que usted está viviendo hoy. Lamentaciones 3, y leo Lamentaciones porque Jeremías también escribió Lamentaciones Lamentaciones capítulo 3 y voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para todos Para los que nos están viendo en internet En la PDT dice Soy un hombre que ha visto el sufrimiento cuando Dios castiga lleno de ira Me guió y me hizo caminar en la oscuridad, no en la luz Me, se puso en mi contra una y otra vez todo el tiempo Debilitó mi cuerpo y mi piel, rompió mis huesos Me acorraló, me rodeó de pobreza y amargura Me hizo vivir en la oscuridad como aquellos que han muerto hace mucho tiempo Construyó un muro a mi alrededor para que no pudiera escapar Me ató con cadenas de bronce bien pesadas a pesar de que lloré y le pedí que me rescatara, él ignoró mi oración. Bloqueó con murallas de piedra los caminos que yo quería seguir, desvió mi camino. El Señor parecía un oso listo para arrojarse sobre mí, un león escondido listo para atacar. Me alejó del camino y me rompió en mil pedazos, me dejó completamente solo. El Señor preparó su arco y me puso de blanco para la práctica. Lanzó sus flechas directo a mi corazón. Todo mi pueblo se ríe de mí. Se burla de mí cantando todo el día. Me llenó de amargura. Me dio a beber la bebida más amarga. Me tiró por el suelo y me hizo comer gavilla. Me aplastó en el polvo. 
la paz se ha alejado de mi alma, he olvidado lo que significa el bienestar. Me dije a mí mismo, mi fuerza y mi esperanza en el Señor han desaparecido. Recuerda que estoy triste y no tengo hogar. Recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste. Tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste. Pero escuche bien, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que lo buscan. Es bueno esperar pacientemente la salvación que trae el Señor. Vuelvo a leer estos versículos. Pero nunca olvidaré, dice el versículo 21, algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva. Inmensa es su fidelidad Mi alma dice el Señor Es todo lo que tengo Y necesito Por eso siempre tendré Esperanza en Él Miren qué hermosa Expresión Jeremías alguien que fue rechazado Y angustiado Dios le encomendó una tarea tan preciosa De dar su palabra Pero él compartía la palabra Y era rechazado Era avergonzado, era humillado era castigado, hubo un tiempo que también él se alejó del Señor y por eso el Señor tiene que llamarlo a la atención. Voy a mencionar rápidamente Jeremías 15, 19 en la traducción lenguaje actual. Dice Dios me contestó, está hablando Jeremías, yo soy el Dios de Israel, si te vuelves a mí yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Jeremías experimentó una crisis tan dura alrededor de él, que provocó una situación que lo hizo alejarse de Dios, ya no servirlo y empezar a hablar cosas quejándose de Dios y quejándose de las circunstancias. Pero dentro de esa situación tan difícil y tan dura que Jeremías estaba experimentando, entiende quién es Dios y dice sus misericordias se renuevan cada día y su fidelidad permanece para siempre. Miren qué hermosa expresión de, de él, porque a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, eso no cambia la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel y verdadero, no importa la situación que tú estés viviendo, no importa el rechazo, ni la angustia, ni la desesperación en la que te encuentres. Dios no ha dejado de ser fiel. El problema es que la gente ve la fidelidad de Dios, depende del beneficio que yo obtengo. Si yo soy beneficiado, entonces Dios es fiel. Si yo no soy beneficiado por Dios, entonces Dios es injusto. 
Y ese es el concepto que el mundo tiene de Dios. Pero Dios es un Dios fiel y verdadero. Él es fiel no importa las circunstancias. Él es fiel no importa la angustia y la situación que tú estás experimentando. Él sigue siendo fiel. Ahora, miren esa inmensidad de la fidelidad de Dios. Y nos quedamos cortos aquí, ¿oyeron? Todavía esa es una pequeña parte de todo lo que la Escritura habla de la fidelidad de Dios. Ahora veamos cómo Cristo reveló esa inmensidad de la fidelidad del Padre. Cristo fue fiel a la naturaleza que en Él había del Padre. Cristo no se dejó desviar, no se contaminó en cada enseñanza, en cada discipulado, en cada palabra, en cada actuación. No hubo alteración, siempre fue fiel la imagen del Padre revelándose a través de Él. Como hablábamos del concepto del sonido, no hubo una alteración, no hubo algo que, que contaminó esa expresión. Por eso Jesús pudo decirle a los discípulos y en especial a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en lo que leíamos, que el Hijo ha, lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él fue fiel para dar a conocer al Padre. Él no se dejó alterar, no hubo una imagen distorsionada del Padre, no hubo una parte real y otra que Jesús exageró o que cambió, sino todo lo que Jesús hizo era la fiel imagen del Padre porque Cristo es fiel y la Escritura lo dice, en 2 Tesalonicenses 3.3 en la versión traducción lenguaje actual 2 Tesalonicenses 3.3 en la TLA dice, pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. ¿No se dan cuenta que estamos viendo la misma expresión del Padre en Jesucristo? Así como el Padre siempre cumple lo que Él dice, también el Hijo cumple lo que dice. Nos va a dar una firme convicción, porque Él siempre cumple lo que dice. Es que así es Jesucristo, la fiel imagen del Padre, la fiel expresión del Padre. Dios es fiel y Jesucristo revela el carácter fiel del Padre. ¿Y cómo? En este aspecto particular, en que el Padre cumple todo lo que Él dice y Jesucristo cumple todo lo que Él dice. Por consiguiente, una iglesia que revela el carácter de Cristo, ¿cómo debe ser? Una iglesia que cumple todo lo que dice. Mientras que nosotros, no usted sabe hermano que pues las circunstancias, las situaciones. Mire no pude y usted entienda que no pude cumplir pues. Y usted entienda pues que así soy y no. La iglesia que revela a Jesucristo tiene que revelar el carácter fiel de Él. Porque Él revela el carácter fiel del Padre. También en 2 Tesalonicenses 3, ampliemos un poquito más, versículo 4, siempre el 3 y el 4. En la versión hispanoamericana, lo voy a leer de una vez, 
para ahorrar un poquito de tiempo. En la hispanoamericana dice, pero el Señor es fiel, Él los hará fuertes y los librará del maligno. Gracias a Él podemos confiar en que ustedes cumplen y cumplirán todo lo que hemos inculcado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia? Todo lo que han revelado de Cristo. ¿Por qué tenía la certeza el apóstol que se iba a cumplir? ¿Por qué él tiene la certeza de lo que está revelado en la Escritura va a cumplirse en nuestras vidas? Porque es Cristo el que obra en nuestra vida para que esto se cumpla. Si el cumplimiento de las Escrituras dependiera solamente de nosotros, me refiero a la naturaleza humana, entonces olvidémonos de alcanzar esto. Si dependiera de la naturaleza humana, de las capacidades humanas, la Escritura y la Palabra de Dios no se cumple por la fuerza y la voluntad y la capacidad humana. Se cumple por la obra de Cristo obrando en nuestras vidas y llevándonos al cumplimiento de lo que Él se propuso hacer. Él se propuso que tú alcances la imagen de su Hijo Jesucristo y Él va a cumplir eso en medio de nosotros. Él te llamó para que tú prediques su palabra y Él se propuso llevarte al cumplimiento de lo que Él te escogió para que tú hagas. Porque su genética está puesta en ti, su simiente ha sido depositada en ti, entonces tú tienes toda la capacidad, es Cristo el que va a ejecutar las cosas. ¿Recuerdan a Jesús en el pasaje de Juan capítulo 14 cuando dice el que ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre? Dice, el Padre que mora en mí ¿Qué dice? Él hace las obras, porque era el Padre expresándose en la vida de Jesucristo y es Jesucristo expresándose en la vida de la iglesia, de aquel que ha sido redimido, lavado con la sangre de Cristo, que ha nacido de nuevo y la simiente de Dios ha sido puesta en él, entonces puede revelar a Jesucristo porque Cristo ahora habita en su vida. Ya no vivo yo mas vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Porque es la vida de Cristo en él, expresándose y manifestándose. Es toda la capacidad de Cristo manifestándose en el apóstol Pablo. Es toda la capacidad de Cristo que ha sido puesta en nosotros y por eso Él hace la obra en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel a lo que se propuso hacer en tu vida. Dios te llama, pero no te ha abandonado. Y de hacer discípulos, les dijo, cuando los comisionó. Pero ¿qué pasó? Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque lo que Él te ha enviado a hacer y lo que Él te ha llamado a hacer, Él lo llevará a cabo, no por tu capacidad, sino porque Él es un Dios fiel obrando en tu vida. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. 2 Timoteo. Y vamos a leer el verso 13, pero luego vamos a leer unos versículos anteriores para, para entender el contexto. 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, Él no puede 
negarse a sí mismo. Este pasaje, como todo en la Escritura, es importante entenderlo en el contexto que está dando. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar lo que Él es, Él no puede cambiar su naturaleza, y aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Ahora, no es el concepto de fidelidad de Él en el sentido de que, ah, bueno, y entonces no importa lo que yo haga, no importa cómo viva, porque dice la palabra que aunque yo le sea infiel, Él permanece fiel conmigo. ¿Qué dice en el versículo anterior? Si le negamos, Él también nos negará. Bueno, y entonces no que es fiel pues, es que es fiel para hacer lo que determinó. Es fiel para cumplir lo que se propuso hacer en ti. Pero también es fiel para cumplir las consecuencias de lo que dijo que pasaría si no obedece sus mandamientos. Él es fiel. Aunque tú no le cumplas, Dios va a cumplir lo que determino hacer contigo. Si tú le obedeces, vas a cosechar la bendición de haber obedecido. Si tú le desobedeces, vas a cosechar, ¿qué? La consecuencia de haber desobedecido, porque Él es fiel. El concepto de que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, es porque nosotros hemos entendido erróneamente y vemos que ah, no importa lo que yo haga. Y entonces, ¿para qué meterme más? Y de todos modos, Dios va a ser fiel conmigo. Pero Dios va a cumplir lo que Él se propuso hacer. Porque Él no es un Dios permisivo. No es que, aunque tú le seas infiel, Él va a permanecer haciéndote todo lo bueno, aunque tú no hagas lo que te corresponde. Eso no es lo que dice ahí. Sino que Él sigue siendo fiel a su palabra. Es que el Señor siempre ha puesto al pueblo a escoger, pone a la iglesia a escoger. En una ocasión le dijo al pueblo, pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú por dónde vas a caminar. Si escogieras la vida, te irá así, 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 así. Pero si escoges la muerte, te va a ir así, así, así. Escoge tú. Dios es tan fiel que si yo escojo, lo escojo a Él para la vida, me va a ir en bendición, en prosperidad, en abundancia, en riqueza, en todo. Pero es tan fiel que si lo rechazo a Él, me vienen todas estas consecuencias. ¿Me doy a entender? Dios es fiel a su palabra. Pero aunque tú puedas ser infiel, Él permanece fiel. El asunto es, que nosotros necesitamos entender que debemos o hemos sido llamados a expresar y a revelar esa naturaleza fiel de Jesucristo. Fiel para cumplir, fiel para llevar a cabo lo que hemos eh, prometido al Señor. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios si no las has cumplido? 
Piensa un momento. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, hoy sí? Señor, hoy sí me meto. Señor, hoy sí voy a hacer. Señor, hoy sí voy a dejar aquello que me has pedido. Señor, hoy sí voy a hacer aquello que me has demandado. Hoy sí, Señor. Y dejamos de cumplirlo. Porque hemos expresado una naturaleza infiel. Pero no hemos expresado la naturaleza fiel de Jesucristo. Que Él cumple todo lo que promete. Porque así es el Padre. Así es Jesucristo. Él es fiel en cumplir lo que Él ha prometido. Y la iglesia tiene que tener esa misma característica del Señor. Fiel en cumplir lo que le promete a Dios. Fiel en cumplir lo que prometes a cualquier otra persona. Por eso es que la Escritura habla de que no hagas a Dios promesas alocadamente. Mejor piénsala. Porque es mejor que no prometas y no cumplas, sino que prometas y no cumplas. Entonces muchas veces tomamos decisiones y nos hemos comprometido con Dios, pero le hemos sido infieles al cumplimiento de esa promesa. Y lo que Dios quiere es una iglesia fiel para el cumplimiento de sus promesas. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Expresar ese carácter fiel de Jesucristo. Primera Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Lo leímos la semana pasada refiriéndonos al carácter de servicio de Jesucristo y a la expresión de ese carácter en nosotros. Pero 1 Corintios 4, 1, 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. En otras palabras, que la gente debe verte a ti como un fiel siervo de Jesucristo, que la gente te considere a ti. ¿Pero por qué? No por reconocimiento, sino porque ve que tú le sirves al Señor, pues, ¿verdad? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador es alguien que, ¿qué? ¿Qué es un administrador? Que cuida los bienes de otro, que los maneja. Un mayordomo de algo que se le ha confiado algo para administrarlo correctamente, para utilizarlo, para invertirlo, para multiplicarlo para aplicarlo de la manera correcta. Ahora, el Señor nos ha confiado a nosotros su revelación, nos ha confiado a nosotros su genética, nos ha confiado a nosotros que expresemos su naturaleza. Entonces, todos somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que se requiere de ti es que Dios te halle como fiel. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Fidelidad en el cumplimiento de lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué ha puesto Dios en ti? No estoy hablando de ministerio ni de dones. ¿Qué ha puesto Dios en ti? 
su genética y con eso lo tienes todo. Gloria a Dios por los dones, el ministerio, los talentos, gloria a Dios por eso. Pero ha puesto su genética y con esa genética tú estás completo en Él. Por eso dice que somos, estamos completos en Cristo. Porque ha sido puesta la genética de Él en nosotros. Ahora, ¿qué tan buenos administradores estamos siendo con la simiente que fue puesta en nosotros? ¿Qué tan bien estás administrando la simiente de Dios que fue depositada en ti en el momento en que has nacido de nuevo? ¿Recuerdan aquella parábola de los talentos? Se les dio a uno cinco, a otro dos, a otro uno, ¿para qué? Para que lo administraran. El Señor se los dejó a cada uno y se fue y los dejó. ¿Por qué? Porque les confió la administración de esa cantidad de dinero. Pero cuando vino, ¿qué esperaba de estos administradores? Que lo hayan administrado bien. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo? Que lo desarrollaran, que lo multiplicaran, que lo acrecentaran. Eso era lo que el Señor estaba esperando de estos administradores. Ahora, viene el Señor y puso su genética en ti. ¿Qué está esperando de ti como administrador de esa simiente que fue puesta en ti? Que demos frutos de acuerdo a esa simiente. ¿Qué más? ¿Qué más está esperando? Que multiplique, que, que hagamos crecer, que hagamos desarrollar esa expresión de la genética que está puesta en nosotros. Pero entonces se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Volvemos al ejemplo de estos hombres a quienes se les dejó administrar, a unos cinco, dos y uno. Al que multiplicó, al que acrecentó, ¿qué se le fue dicho? Buen siervo y fiel. ¿Por qué fue fiel? Porque administró correctamente multiplicando esos bienes. Al dos igual. Representó exactamente ese carácter del amo. ¿Cómo? Multiplicando. Pero el que le fue dado uno, ¿qué pasó? ¿Cómo se le dice? Siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque no multiplicó lo que se le confió. Lo guardó. ¿Qué has hecho tú con lo que Dios te ha confiado? Vuelvo a resaltar, aunque va incluido, pero ahorita no estoy hablando de dones ni de ministerio. Estoy hablando de la genética, de la simiente de Dios cuando tú has nacido de nuevo. ¿Qué has hecho como buen administrador de eso? Se requiere o la demanda es que tú seas hallado fiel. Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas capítulo 9. Verso 62 Jesús dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás ¿Qué dice? Es apto para el reino de Dios En otras palabras ¿Quiénes son aptos para el reino de Dios? 
¿Los qué? La vista enfocada en Él. ¿Quiénes son los aptos para el reino de Dios? Los que no ven para atrás. ¿Qué es? Va. Establezcamos primero qué significa eso de que miran para atrás. El que poniendo la mano en el arado, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Mira hacia atrás, ¿qué está haciendo ahí? O sea, está descuidando. Pero, ¿qué quiere decir con esa expresión? Querer estar en lo que antes era, por ahí vamos. Estar anhelando el pasado. Su corazón no está definido. O sea, no se despojó de su vieja naturaleza. No quiere comprometer. O sea, Señor, te voy a servir. Ala, pero antes lo que hacía, ¿verdad? Señor, te voy a servir, voy a meterme más en tu palabra, pero ala, tan bonita la vida que tenía antes. Y todo lo que hacía. No se mantiene en la decisión. ¿Eso qué es? Que no es fiel en su determinación. Y entonces viene el Señor y dice, aquel que poniendo su mano en el arado, anhela, voltea a ver, aspira o suspira por lo de antes, por lo de atrás, por la vida que tenía anteriormente antes de Cristo, no es apto para el reino de Dios. No salió de su corazón. Siguieron anhelando. En cada situación que surgía, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor eran las cebollas y los ajos. Mejor era, todo era ya. Entonces, ay Dios, ahora que me metí a servir al Señor, antes tenía más tiempo libre. Antes habían menos demandas. Antes había no sé qué. Antes no había tanta exigencia. Antes, entonces, pones tu mano en el arado, ya no puedes voltear a ver atrás. Porque Dios es fiel y demanda de ti fidelidad en lo que te ha llamado a hacer. Y entonces no quiere discípulos que hoy digan, bueno, hoy voy a meterme a servir al Señor y a buscarlo y pongo mi mano en el arado. Pero mañana otra vez me alejo y alejarme del Señor y hacer otras cosas. De repente otra vez me vuelvo a reconciliar con el Señor y hoy sí lo voy a echar ganas. Hoy sí me meto y hoy sí con todo para el Señor. De repente otra vez lejos del Señor y haciendo las mismas cosas de antes, viviendo fríamente. No, no, hoy sí, hoy sí me meto al Señor. Padre aquí está mi corazón, mi vida entera es tuya, te pertenece y otras circunstancias. Eso no es, no quiere emocionalismo. Entonces, una persona así, dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Palabra, no es apto para el reino de Dios. Así es, porque es tibio, no hay una definición. Y entonces, Dios, ¿cuál es la demanda que está teniendo? Que tú seas fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer. Que tú seas fiel en lo que te encomendó, que seas fiel en lo que ya depositó en ti y que seas fiel ejecutor de lo que te llamó a hacer. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Ay no, apóstol, lo que pasa es que mire, yo todavía soy muy pequeño, tengo poca edad, muy poco conocimiento, apenas recién convertido, entonces no. O mire, apóstol, a mí ya se me pasó el tiempo. 
a mí yo ya no pues, que sirvan los jóvenes, los hermanos de ahora, o mire apóstol yo no tengo recursos, mire, mire cualquier excusa podemos decir, o cómo cuesta estar en la demanda, esa es la, esa es la excusa, no sé si la número uno de todo mundo, es que qué difícil es andar en los caminos del Señor, uh, es que el evangelio tan duro, ¿sabe por qué es duro? porque no se ha despojado de la naturaleza carnal y entonces todo el tiempo está en una lucha en que si hace la voluntad de Dios o los deseos de la carne y Dios lo llama y la carne quiere hacer otra cosa, entonces ¿cómo no va a ser duro? mientras que Jesús dice mi yugo es fácil y ligera mi carga, entonces ¿quién es el mentiroso? ¿el Señor o yo? yo creo que la respuesta es más que obvia ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios es veraz. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y está hablando del yugo, ¿han visto ustedes lo que es el yugo? ¿No es cierto? Necesito a alguien como de mi altura, porque todos son muy altos aquí, hombre. ¿Quién? quién? Más o menos, yo creo que todavía está más alto usted, pero bueno. No me Viene el Señor y, y dice, mi yugo, ¿saben ustedes qué es el yugo, verdad? Es lo que ponen en los bueyes, ¿para qué? Para jalar, la para jalar, ¿pero qué? Para que los dos vayan en el mismo camino, en el mismo rumbo, no hay desviación. Y entonces el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Pero por qué se hace tan difícil llevar el yugo del Señor, la vida cristiana? Porque regularmente el cristiano quiere jalar para un lado y el Señor te dices para acá, haz mi voluntad, no pero yo quiero hacer la mía, haz mi voluntad, haz esto y entonces cada quien quiere vivir su vida cristiana como le place, entonces todo el tiempo va a ser difícil porque estás luchando y luchando contra la voluntad del Señor, estás tratando de luchar contra la palabra de Dios y hermanos, ah, pero entonces ¿A qué se refiere cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga? Cuando yo me, so, yo me someto, yo soy fiel a su palabra, yo soy fiel a su voluntad y el Señor te dice vamos por acá y vas sin ningún problema y Dios te dice alcancemos aquello y no hay ningún problema, no hay muro que pueda obstruirte, no hay cosa que pueda detenerte, no hay circunstancia alguna que pueda limitar a ningún hijo de Dios, pero el yugo es fácil, pero para el que es fiel, Fiel a lo que Él quiere hacer en ti, fiel a lo que Él se determinó a hacer en tu vida. Pero mientras tú sigas con ese, con ese conflicto de querer hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios, todo el tiempo vas a sentir difícil la vida cristiana. ¿Por qué? Me resisto a la voluntad de Dios. Pero no es que la voluntad de Dios sea difícil, es que yo me niego, yo quiero seguir haciendo mi voluntad, yo quiero seguirme manteniendo en mis conceptos, yo quiero seguir aferrado a mis costumbres, yo no quiero soltar mi tradición, yo no quiero soltar ni abandonar aquellas cosas que me gusta hacer. Entonces con razón es difícil, pues. Pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, es que, pero yo, yo no entiendo ese versículo. ¿Cómo es que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y para mí tan difícil. 
ni modo porque siempre quiero hacer lo mío, quiero hacerlo de mi manera. ¿Por qué? Porque no he aprendido a ser fiel a su llamado, fiel a su propósito, fiel a lo que Él ya puso en mi vida. Lo que Dios está demandando a nosotros entonces es que permanezcamos fieles al Señor. Pasó algo interesante en el surgimiento de una nueva iglesia en Hechos capítulo 11, versículo 23. Ven la gloria de Dios en ese lugar y entonces envían a unos discípulos a predicar. Y entonces dice la escritura en Hechos capítulo 11, Voy a leer desde el 22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Este cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó, pero miren esto Y exhortó a todos a que con propósito de corazón Permaneciesen fieles al Señor es que iniciar fieles es fácil, permanecer fieles es la demanda que el Espíritu Santo te hace. Ay, apóstol, pero es que mire, yo fui fiel al Señor, mire cómo me usaba Dios. No, yo he sido fiel al Señor eh, en mi vida de joven. Yo fui fiel a Dios en mi eh, tal cosa, yo he sido fiel a Dios. La pregunta no es si has sido fiel o si fuiste fiel, la pregunta es si has permanecido fiel. Gracias a Dios, no, Dios no es así, ¿verdad? Imagínense a Dios que haya sido fiel con el pueblo de Israel, pero no con la iglesia. Hijo, que haya sido fiel con Abraham, pero no contigo. Eso no, no, pero Dios es fiel, no ha cambiado. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Él es fiel, Él cumple lo que promete y su naturaleza no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo hoy. Y entonces, ¿qué es lo que está demandando a nosotros? Que, par, que permanezcamos, perdón, fieles al Señor. Esa es la demanda. ¿Por qué? Porque la naturaleza que está puesta en nosotros, la naturaleza de Cristo, es capaz de ser fiel a Dios. La naturaleza carnal no, pero la naturaleza de Cristo sí es capaz de ser fiel al Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros Debemos eh, manifestar Tito capítulo 2 verso 10 Voy a tener que dejar algunos versículos para otro día ¿vieron? Tito capítulo 2 verso 10 No defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En el contexto, en los versículos anteriores, está hablando de los siervos que respeten a sus amos y que no le roben, dice. Sino que sean fieles a sus amos. Porque siendo fieles, van a adornar, en otras versiones dice, la enseñanza de Jesucristo, la palabra de Dios. 
el mensaje de Cristo es adornado, es embellecido cuando tú le eres fiel a Dios. Se vuelve atractivo, no porque le falte atractivo en sí. El mensaje del Evangelio tiene todo para ser atractivo. Así que no hay que desbaratarlo, ni diluirlo, ni agregarle, ni nada para hacerlo atractivo. El mensaje del Evangelio es atractivo en sí. Pero para la gente, ¿dónde se vuelve más atractivo? ¿Cuándo? Cuando yo lo presento con mi estilo de vida. Cuando la gente ve que sí se puede vivir así. Cuando yo soy el testimonio de mi fidelidad y dice la gente, ¡wow! Yo quiero vivir así. Yo quiero experimentar ese Dios que cambió a fulano de tal. Ese Dios que transformó la vida, el matrimonio, la familia de tal persona. Ese Dios verdaderamente es poderoso. Entonces, embellecimos el mensaje del Evangelio a causa de la fidelidad de cada uno de nosotros. Pongámonos en pie, por favor. Déjenme leerles esta cita. Pero es más que todo una demostración y una evidencia de lo que implica fidelidad, una aplicación más bien. ¿Recuerdan ustedes el caso de Noemí con sus dos nueras, Orfa y Ruth? Noemí tenía su esposo y tenía dos hijos, pero a causa del hambre que hubo en su tierra, ella tuvo que irse con su esposo y sus dos hijos a vivir a un lugar extranjero. En ese lugar extranjero, sus dos hijos encontraron esposa. Entonces la familia creció. Tenían dos nueras, pero que no pertenecían al pueblo de Dios, eran extranjeras. Sucedió que murió el esposo de Noemí y también murieron al tiempo los hijos. Y entonces Noemí se quedó sola, no tenía eh, ¿qué? Eh, el sustento ni del esposo ni ahora de sus hijos. Entonces ella dice, yo agarro maletas y me voy para mi casa porque yo he oído que ya hay pan nuevamente en mi ciudad. Y entonces ella viene y se viene con sus dos nueras. Y les dice a las dos, bueno, vuélvanse a su tierra, vayan a vivir en la casa de su madre, porque yo me regreso a mi casa y ustedes no tienen ningún compromiso conmigo. Ustedes no pueden esperar que yo tenga otros hijos para que ustedes se casen con ellos, es imposible, así que mejor regrésense. Y entonces viene Orfa, la quería mucho, le da un beso y se regresa. La dejó, pero viene Ruth, y en Ruth capítulo 1, verso 16, solo lo leo, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué expresó Ruta ahí? Fidelidad. 
No importa las circunstancias, no te dejo. No importa dónde vivas y dónde decidas vivir, ahí voy a vivir. No importa cualquier decisión que tú tomes, yo te soy fiel y voy a permanecer a tu lado. La demostración de fidelidad de la iglesia a Dios varía tanto dependiendo de las circunstancias. Si las circunstancias van bien, le soy fiel a Dios. Pero si las circunstancias se ponen en mi contra y las situaciones difíciles, entonces le doy un beso a Dios y mejor que Él siga con los demás que quieran y yo mejor busco mi camino. Dios no me provee aquí, yo mejor voy a ver dónde me provee. Si Dios no me levanta aquí, yo voy a ver cómo me levanto yo solito. Si yo no veo eh, ayuda del Señor acá, yo voy a ver cómo yo me ayudo solito. Porque no hemos entendido que Dios es fiel. No importa las circunstancias que tú vivas. Y entonces es lo que está esperando de nosotros. Que seamos discípulos fieles a Él. No importa lo que pase, te seré fiel. No importa las circunstancias, te seré fiel. No importa la abundancia o la escasez, te seré fiel. No es la abundancia ni la escasez la que me va a mantener junto a ti. No es el lugar donde me tengas el que me va a mantener cerca de ti. Eres tú el que me va a mantener cerca de ti. ¿Me entienden? Que tu vida espiritual, tu relación y tu servicio a Dios... No dependa de circunstancias, de provisión o de abundancia. Por eso es que el apóstol Pablo había aprendido esto y decía, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque no era eso lo que lo mantenía apasionado por el Señor, sino era que él era fiel al Dios que lo había llamado. Dios quiere levantar una iglesia fiel al Señor. Que las circunstancias no te muevan, que los conflictos no hagan tambalear tus decisiones, que te, si te sale lo que has anhelado, entonces sí buscas a Dios, pero que si no se cumple lo que le has venido pidiendo por años, entonces te alejas de Él. Eso no es una iglesia fiel. Una iglesia fiel es la que entiende que si Dios no me hace no me da lo que por años le he estado pidiendo, es porque Él es fiel al cumplimiento de lo que Él ha determinado hacer. O sencillamente porque aún no es el tiempo. Pero si Él lo prometió, déjame decirte, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si son tus ocurrencias, entonces mejor Busca cuál es la voluntad de Dios. Pero si Dios te prometió algo, ten la certeza de que Dios no va a fallar en lo que te prometió. Quizá en momentos te has sentido angustiado como un Jeremías, que se sentía defraudado y se sentía abandonado. Pero en eso surge el entendimiento correcto de que Dios permanece para siempre. Y su fidelidad es de generación en generación. Hubiera yo desmayado, dijo David, si no entendiera que veré la bondad de Dios. 
Dios es fiel hermano y hermana pero también está demandando de ti fidelidad Dios no quiere discípulos inconstantes en sus decisiones en sus caminos hacia Él no estoy hablando de caminos de tus decisiones estoy hablando de sus caminos lo que Él estableció para ti Dios no quiere iglesias fluctuantes Dios no quiere una iglesia que hoy sí, mañana no depende de, la, de lo que me dé así le busco, así le sirvo Dios no quiere una iglesia así porque Él no cambia cuando tú le eres fiel o cuando tú lo abandonas Él sigue siendo fiel no importa las circunstancias pero que podamos entender lo que Jeremías dijo por la misericordia de Jehová tú y yo mi hermano no hemos sido consumidos por la pura misericordia y bondad y fidelidad de Dios es que todavía estamos acá porque Dios es fiel en lo que dijo y se propuso hacer en nosotros en tu familia, en tus hijos en tu esposo, en tu esposa en ti Dios es fiel para hacer lo que prometió hacer contigo pero hoy demanda fidelidad de ti por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nunca fueron menos Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Para poder entender La demanda de fidelidad Que Dios espera de ti Entendamos La naturaleza De la fidelidad de Él es que la medida no la pongo yo no la pone la misión la medida de cuán fiel debe ser tú no la establecemos nosotros la medida de la fidelidad que Él espera de ti es la que Él te ha modelado esa es la fidelidad que está esperando de ti así como Cristo fue fiel en toda la casa de Dios dice, como hijo amado porque tenía su simiente Moisés fue fiel como siervo pero Jesús fue fiel como hijo porque tenía la simiente tú tienes la simiente tú tienes la genética cuán fiel es Dios porque no le dices cuán grande es tu fidelidad Señor Cuán grande es tu fidelidad Señor Cuán grande es tu fidelidad Díselo No te quedes viendo No te quedes esperando a ver qué pasa Tú no eres un espectador Dios no te trajo para estar Expectante de lo que hacen los demás Dios te trajo aquí Para hacer Él la obra Que determinó hacer en ti Para eso estás aquí porque el Señor se propuso hacer en tu vida lo que Él determinó hacer para eso estás aquí no es el resultado de una casualidad es el resultado de la perfecta voluntad de Dios eres el resultado de la elección de Dios 
Eres el resultado de lo que Él determinó hacer Porque Él es fiel Su fidelidad es inagotable Su fidelidad es de generación en generación Grande es la fidelidad de Dios Él ha permanecido fiel Y por eso espera una iglesia fiel Exalta su fidelidad ahí Exalta lo fiel que Él es Dios es fiel La fidelidad de Dios no ha cambiado Por ninguna circunstancia No hay situación alguna Que haya cambiado ni mudado a Dios Es que no hay nadie como Él Él 
siempre cumple lo que promete Él siempre lleva a cabo lo que se propuso en ti Exalta su fidelidad Exalta su fidelidad esa fidelidad de Dios promesas Él es fiel a sus determinaciones Él es fiel a lo que determinó hacer en misión cristiana de Calvario Él lo hará porque Él es fiel mismo se presenta como el fiel y verdadero el fiel y verdadero fiel y verdadero así es Él, así es Dios esa simiente que ha sido puesta en cada uno en todo aquel que ha nacido de nuevo que exprese esa fidelidad de Jesucristo que exprese ese carácter fiel de Jesucristo porque para eso 
tú has llamado a tu iglesia para expresar el carácter fiel de Jesucristo aleluya en el nombre maravilloso de Jesús en el nombre maravilloso de Cristo se expresa ese carácter por causa de la genética que hay en cada uno no es por tu capacidad sino por lo que Dios ha puesto en ti Él ha puesto su simiente dice la palabra en todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido puesta esa simiente esa semilla de Él ha sido puesta en ti por lo tanto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que la gloria del Señor sea manifestada en ti al expresar esa fidelidad hoy se levantan discípulos fieles a Dios fieles a su palabra fieles al diseño fieles a su voluntad fieles administradores de lo que han recibido de Dios se levanta una iglesia fiel en el nombre de Jesús fieles al llamado que Dios les ha hecho fieles a la simiente que Dios ha depositado en ti fiel al propósito fiel a su palabra fiel a su voluntad el nombre de Jesús gente fiel al propósito de Dios en el nombre maravilloso de Jesús en el nombre poderoso de Cristo se levanta esa iglesia fiel por lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti es por lo que Él hace es por lo que Él se determinó a hacer Él hará lo que se propuso hacer en el nombre poderoso de Jesús porque el Señor es fiel y los hará fuertes y los librará del maligno y gracias a Él podemos confiar dice la palabra en que ustedes se cumplirá lo que Él determinó hacer en el nombre de Jesús porque Él es fiel y porque Él es verdadero Aleluya en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias Señor Tú eres un Dios fiel y Tú eres un Dios maravilloso te exaltamos y te bendecimos Dios con todo nuestro corazón y demostraremos tu fidelidad a través de la expresión de nuestro carácter para que así como dice tu palabra adornar esa enseñanza, ese mensaje de Jesucristo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, aleluya amén bendito el nombre del Señor Dios es fiel Aleluya Y Jesucristo es fiel Y la iglesia que expresa el carácter de Cristo Es una iglesia fiel También Amén Bendito el nombre de Jesús